0: El otro día escribía a unos amigos por WhatsApp y les dije, ¡Ey! Alzad dos vasos de café por mí, que se me ha escapado el primer cliente sin pagar. Y era verdad. Así que tenía que encontrar la manera de ya no recuperar a este cliente, que me daba la sensación de que no lo iba a hacer nunca, aunque la historia tiene mucho trasfondo, sino de gestionar de una manera los pagos para asegurarme de que siempre voy a cobrar por mi trabajo, ¿no? Que era algo que hasta cierto punto nunca me había preocupado porque tenía el mal vicio de confiar en los otros profesionales, pero que la vida luego te sorprende. Y desde luego yo no pensé que me iba a convertir en copywriter emprendedor para estar persiguiendo a tantas y tantas personas solo, por cobrar. Así que bueno, en este episodio del podcast te quiero hablar de cómo gestionar el pago con los clientes, qué diferentes maneras hay y aunque pueda parecer que una es mejor que otra, también afecta mucho cómo lo gestiones tú a nivel de coco, a nivel psicológico. Así que si te parece, vamos al lío. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprendes a... Joder, no me sale con el nuevo con el nuevo eslogan, voy a probarlo bien, ¿vale? Quiero hacerlo bien. El podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. ¡Bien! Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, emprendedor y hoy hablamos de cómo gestionar el pago con clientes. Anda, vamos al lío ya. Mira, cuando yo empecé con todo esto de ser autónomo, al final la suerte, entre comillas, que tenía era que como también trabajaba por cuenta ajena, pues no me preocupaba demasiado, ¿no? Daba por hecho que todo iba a salir bien, mal hecho Carmelo del pasado. Y bueno, pues si tenía algún problema o se retrasaba un pago o todas estas cosas, pues, ¿qué más daba, no? Si iba a tener mi sueldo con el que ya estaba viviendo y esto lo podía ahorrar tranquilamente. Pero claro, cuando ya la otra red se acaba, te das cuenta de que o cobras el dinero o no tienes de qué comer, ¿no? Y eso ya empieza a ser bastante, bastante más preocupante. Así que decidí empezar a pensar en cómo podía hacer todo esto para ganar el dinero que me había ganado, básicamente. El primer cliente que se fue sin pagar pasó el, fue el segundo, el tercero que tuve. Era, no voy a decir mucho más, pero era una empresa de otro país y básicamente hicimos un trato. Era un análisis de copy y una formación para su empresa el análisis de copy nunca se llegó a hacer porque iba a hacerse a partir de la formación y la formación era como el punto de partida. Así que preparé una formación para un día en el que el cliente no se presentó y dije, bueno, mmm, venga va, no pasa nada, estábamos empezando. Después de eso pactamos otro día, me dijo que habían tenido un problema de agenda, no sé qué, bueno, cualquier cosa. Y lo pactamos para, si esto había sido un viernes, para el viernes siguiente. ¿Qué pasó? Que como te puedes imaginar, ese cliente tampoco se presentó. Entonces, claro... Había un problema porque le escribí y le dije, oye, perdona, eh, estamos haciendo esto, yo esto es tiempo, es esfuerzo, es bloquear unas horas que podría estar utilizando en otras cuestiones, preséntate ya o, o lo dejamos, ¿no? Tercer viernes, tercer viernes que no se presente y le dije, mira, ¿sabes que Toma la formación, haz lo que quieras con ella. Y evidentemente se cabreó, me dijo que no me iba a pagar y, y no pasó nada más. Ahí, ahí se acabó la historia porque yo era un novato todavía, no tenía claro qué hacer y, y, y se rieron de mí. Me pasaron por encima y si tengo la verdad hoy en día no me pasaría lo mismo. Eh, tomaría unas medidas muy diferentes, sobre todo porque cómo enfoco ya todo este tema ya es bastante, bastante diferente. Pero la realidad fue que esa persona me dijo que no se había hecho el servicio. Y yo le dije, no es que no se haya hecho el servicio, es que no os habéis presentado. Y yo he estado a mis horas, yo tal. Bueno, ya lo que te he contado antes, ¿no? Ahora ya me ha vuelto a pasar hace un par de meses con un cliente que era bastante, bastante dinero. Ese cliente era, era muy poquito. Al final era unos 50 euros así que trabajando por cuenta ajena me daba igual. Pero con un cliente con el que sí que había mucho más dinero en juego, de pronto se desvaneció. De un día para otro dejó de contestar a los correos, dejó de contestar por LinkedIn, dejó de contestar por cualquier otra red social con el trabajo entregado y bueno, pues aunque la mitad del trabajo sí que se había pagado, la otra mitad, que era como un segundo bloque, porque teníamos como dos bloques de trabajo, una primera sesión y como funcionó más, fue una segunda, una tercera, etcétera Pues nunca nunca contestó. Y eso fue un problema, porque ya no es solo el hecho de que no te paguen, sino del hecho de la cara que puede tener, llegar, llegar a tener alguno de tus clientes, pues yo te lo digo, de simplemente desaparecer, no dar ninguna explicación, utilizar tu contenido y, y oye y que luego tú te quedes con cara de tonto, porque claro, al principio, yo si te digo la verdad, estaba muy preocupado, porque fue durante toda la época del coronavirus, y esta persona de pronto desapareció, no contestaba, pero oye, es que tampoco utilizaba lo que le había entregado, entonces dije, bueno, y es que seguramente le ha pasado algo, así que le escribí un par de emails y un par de mensajes simplemente preguntándole si todo estaba bien, y que si podía echarle una mano en algo. Pero claro, el tiempo pasó y a la semana o así, semana y media, sin haber respondido a ninguno de mis mensajes, que a día de hoy sigue sí sin haberlo hecho, vi que lo que yo le había entregado por arte de magia había aparecido en su página web, lo cual ya fue la gota que como, como el vaso y me di cuenta de que el chico simplemente se estaba cachoteando de mí. Así que bueno, un saludo desde aquí si estás escuchando esto y que sepas que, bueno, pues que activaste un mecanismo para trabajar, que también está muy bien. Total que a partir de ahí decidí que ya no iba a cobrar nunca, solo eh, al final, ¿no? Porque hasta ese momento yo lo que estaba haciendo era cobrar a mis clientes después del trabajo porque confiaba en ellos y para mí era mucho más normal, ¿no? Tú no le pagas al restaurante antes de comer, bueno, salvo que sea un restaurante de comida rápida, le pagas después. Entonces, pues aquí quería hacer tres cuartas partes de lo mismo, pagar al restaurante cuando me hubiera hecho ya todo el servicio y en definitiva eh, todo hubiera salido pues a pedir de boca, incluso después de optimizaciones, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero claro, con este tipo de experiencias me di cuenta de que tenía que cambiar la forma de aproximarme a ello porque si no me iba a meter en un problema. Así que a partir de ese momento fue cuando ya di el paso hacia adelante. Como consejo de emprendedor de hoy, que ya llevamos un rato hablando y no te lo había dado, quiero hacerme eco de un consejo que le escuché a Nuria Hidalgo hace poquito en su podcast... El que hablaba de reflexiones, mentalidad, etcétera. Por cierto, no Hidalgo, algo, una crack, un podcast súper chulo de finanzas. Si te gusta todo ese tema y si eres emprendedor, seguramente te interese. Te animo a que le eches un vistazo porque te va te va a enamorar, ¿vale? Bueno, pues total, que en ese podcast lo que ella cuenta es que hagas lo que hagas, estos son negocios. Y que es algo que nunca se te puede olvidar. Que sí, que hay gente con la que encajarás mejor, gente con la que encajarás peor, gente con la que harás buenas migas y gente con la que harás peores Migas, ¿vale? Entonces, eh, que esto es algo que, que a veces cuesta entenderlo y que creo que es muy, muy interesante tenerlo en mente para saber cómo puede cómo puede funcionar, cómo puedes sacarlo todo hacia adelante. Así que no te confíes y todo esto tenlo siempre en consideración. Total, mi, mi problema, como te decía, es que yo estaba cobrando todo por al final, después de haber trabajado de alguna manera esto para mí a nivel psicológico era muy importante porque ponía el pago como recompensa por haber trabajado y a nivel yo de cómo enfocar los días lo tenía muy claro, era o lo saco hacia adelante o no como no entonces tenía que atacar, atacar, atacar y atacar evidentemente era la única manera y esto a mí como persona que se gana la vida con esto me ponía una posición de actividad, de responsabilidad una posición de, de productividad que evidentemente en el otro ámbito pues también pasaba. no Si me pagan antes o me pagan la mitad antes, como te contaré ahora, pues también está. Pero de alguna manera, psicológicamente, esta forma de trabajar me tira mucho más y al final, siendo autónomos, tenemos todos que aprender a hacer todas estas cuestiones porque son las que al final van a marcar cómo trabajamos y es muy, porque muy importante. Pero claro, si después... Que tenías estos problemas. Y ya no solo los problemas, sino que he tenido que aprender a perseguir a gente para pagar, ¿no? Algo que a mí me sorprendió mucho es que, bueno, si te das cuenta, este podcast es un poco locura, ¿no? Todo lo tengo eh, con una escaleta, pero en realidad estoy hablándote como, como me sale todo. Pues algo que he aprendido y que nunca hubiera esperado es que ser emprendedor fuera ser tanto niñera, ¿no? Que tuvieras que perseguir a clientes, que tuvieras que. Eh, pedirles a algunos que te paguen eh, no sé, que, que pareciera que por el hecho de pagarte te están haciendo un favor cuando tú has cumplido con tu trabajo y ya está y oye, que estos son los mínimos, que luego hay muchísima gente que trabaja al 100% que trabaja súper bien, que no hay ningún problema pero esto hay que tenerlo siempre en, en consideración y, y de hecho, algo que me ha molestado mucho desde el principio es que hay gente que, que te pide directamente trabajar en negro y eso es algo con lo que yo no, no juego y oye que si estamos aquí es para tomarnos las cosas en serio, no para jugar a ser emprendedores, ¿no? Entonces, tanto clientes que te hablan de quitar impuestos y que lo hagas en negro, tanto clientes que les tienes que perseguir, hay que... yo creo que una de las cosas que aprendes conforme pasa el tiempo es elegir bien a tus clientes porque es algo fundamental, cuanto mejor los elijas menos quebraderos de cabezas vas a tener y evidentemente mejor servicio vas a poder dar porque vas a estar concentrado en lo importante sin tener luego que gastar tiempo en esas cuestiones. Pero bueno, eso es un punto de partida. ¿Cómo hago ahora? Pues ahora solicito siempre... Eh, bueno, tengo dos vertientes, clientes nuevos y clientes repetidos. Cuando son clientes nuevos siempre les solicito el pago la mitad por adelantado. Y, y me da esta cosa pedirlo, ¿no? Pero lo hago simplemente y les cuento la experiencia que he tenido y que es que si no, no me fío ya de nadie. Y esto es importante. Y luego ya cuando son clientes repetidos, o sea, que han repetido en el tiempo, que tengo varios... Pues eso ya sí que se los cobro al final, porque me fío de ellos, sé cómo trabajan, sé cómo son las experiencias y me puedo fiar de que al final voy a tener el trabajo y a mí esto a nivel mental me funciona mejor. Que oye, si es uno de esos clientes con los que me he tenido que pelear, o pelear, no perseguir, pues igual sí que hay que darle la vuelta, ¿no? Pero que solo todo esto hay que tenerlo en consideración. Y creo que eso es todo lo que te quería contar en este episodio del podcast. Número 299 ya. Mañana 306 hay un episodio súper especial. Eh, va a ser muy personal. Viernes vamos a disfrutar un rato, ¿no? Así que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Eh, ahora que estás aquí, simplemente eh, que si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, que sepas que me la puedes formar en los comentarios sin ningún tipo de problema y que te responderé en menos de 48 horas. Además, que... Si te interesa todo esto del copy, que a pesar no te quedes con esta imagen de cosas malas, en realidad ser autónomo es la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero hay que peleárselo bien, bien, bien. Así que simplemente que te pases por copymelo.com y ahí descubrirás todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Por último, pero casi más importante, que si te ha gustado, pues puedes dejar un me gusta en iBox, cinco estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, suscribirte para no perderte ningún un episodio más y compartir el programa con cualquier persona a la que le pueda interesar. Porque ya sabes, esto es Copymelo, el podcast, y esta vez si lo voy a decir bien, donde aprenderás a impulsar tu negocio, a través de textos que conquisten a tus clientes. ¡Boom! Te espero mañana en el, en el especial 300 eh, episodios. ¡Adiós!